0: First and goal. (laughs)
1: На этих выходных произошел один совершенно замечательный эпизод. А в Минске команда Литвины принимала команду Северной Легиона Санкт-Петербурга. И по ходу матча, который легион к тому времени выигрывал, выяснилось, что у петербуржцев куплены билеты на обратный поезд, а поезд ходит буквально там через 2 часа с половиной-три. И что в их интересах заканчивать как можно быстрее то есть обыгрывать крупно, чтобы включился Мерсиклок и время не останавливалось. Это я понимаю, реальная мотивация для крупной победы. Это не эксклюзивная история, такое же происходило и у нас в Петрозаводске пару лет назад, когда играли с Брюинс. Но вот из таких эпизодов ты понимаешь, что в каком. В каком смысле соскучился по нашему американскому футболу за Орду. Сегодня мы поговорим про сортовавшую Еврокубковую кампанию российских клубов, а также про первую игру в Восточноевропейской Суперлиги и про все замешанные в этих делах команды. В хадле по такому случаю встретились издатель First and Go Юрий Марин, наш специальный корреспондент из Минска Дмитрий Проценко, а также впервые в нашем хадле ветеран российского футбола, неоднократный чемпион страны в составе московских патриотов Станислав Рашидский. Стас, рад, что ты откликнулся на наше предложение поговорить про футбол.
0: Ну, рановато ты меня, правда, ветерана записал. <смех> мне, ну ты знаешь, мне я еще про... пока мало лет. <смех>
1: я как в НФЛ, все что не руки уже ветеран.
0: Ну приятно это слышать, но все-таки хотелось бы еще поиграть.
1: Ну давай тогда с тобой начнем сегодняшний разговор. Московские патриоты съездили в Турцию, где сыграли с командой Хорнэц. Главная интрига в начале каждого сезона в российском футболе – это в каком составе вообще выступает команда, поскольку у нас все очень быстро меняется. Особенно это актуально в отношении команд, которые играют в Европе, потому что не секрет, что на Европу обычно собираются несколько другим составом, чем на внутренние соревнования. Расскажи, что если представлял состав патриотов на эту игру, не обязательно поименно, а вот насколько он просто отличался от прошлого сезона и привычных там сочетаний.
0: Ну, в принципе, состав был абсолютно боевой. Нельзя сказать, что ехали, так скажем, в усеченном каком-то составе. Конечно, сталкиваемся с обычными для нашего футбола сложностями, денежные средства игроков, прочее, прочее. Я думаю, все это всем знакомо. Но, пожалуй, основным да, различием ну, для меня, конечно, было и отсутствие моего коллеги по линии нападения Леши Егорова. Ну и, конечно же, то, что в межсезонье нас покинул Руслан Перешел в другую команду Я думаю об этом все знают Однако мы достаточно неплохо усилились Нашими заокеанскими товарищами В лице Кутербека Тренера, Тайтенда Поэтому в принципе мы ехали Достаточно боевым составом Заряжены были показать себя, выиграть Но конечно было сложно Понять вообще, с кем нам предстоит играть, потому что никаких записей игр и вообще вся информация, трансляция, которую можно было найти, они датировались двумя годами ранее и так далее. Ну, ехали, естественно, конечно, побеждать. Тут все стандартно, как говорится, предсказуемо для нас, как для патриотов.
1: Смотри, я, честно признаюсь, следил за игрой вот непристально, но увидел, что точно всю первую половину и даже, по-моему, в начале третьей команды по счету шли ровненько. А потом случился обвал и итоговый счет 40-19 красивым не назовешь. А что произошло? Это турки поднажали или просто моральных сил уже не хватило вот в концовке?
0: Да не было такого, чтобы там поднажали или еще что-то. Скажем так, с самого начала мы чуть-чуть так получили, так скажем, за шкирку тачдаун в, в самом начале, в первом же драйве. Однако смогли тут же пройти все поле в своем драйве ответили филдголом обменялись так скажем еще еще по разу результативными действиями что случилось после перерыва ну для меня остается загадкой я честно говоря не являюсь большим специалистом по защите по защитным действиям, координации защиты и так далее но так скажем наша защита начала просто пропускать чего в принципе с защитой патриотов не случалось на моей памяти никогда. А нападение, наоборот, перестало проходить ярда. Вот отсюда такой неприличный счет. Могу предположить только, что была проведена, конечно, турками какая-то работа в раздевалке по прочтению нового плейбука, в котором мы играли. Но, соответственно, нас резко остановили в нападении, а их нападение продолжило работать. Вот и все. Собственно, отсюда еще такое.
2: Стас, а было ли ощущение, что тяжело играть в новый плейбук вот с новым главным тренером,
0: может быть, что-то не получалось? Ты знаешь, Юль, я тебе скажу так вот. Я не тренер, да, не менеджер, я просто игрок, который был непосредственно на поле, в принципе, без замен. Да все получалось. Не было какого-то такого вот недопонимания. Все было, все, все атаковалось так, как должно было быть. Я, вот честно, еще не пересматривал игру, да даже если я ее пересмотрю, я навряд ли смогу найти ответ на вопрос, что случилось и почему вдруг это перестало работать. Да, там были какие-то проблемы в защите, получали мы за шкирку тачдауны, причем такие достаточно нелепые, с моей точки зрения. Но, тем не менее, нападение тоже показывало свою состоятельность, и почему оно перестало показывать себя в третьей-четвертой четверти, честно не могу сказать. Линия двигала, проходы открывались, проходили, достаточно неплохо комбинации. Что случилось, не возьмусь сказать.
1: Так получилось, что участие для патриотов в Цефл, да, но ограничилось одним матчем, поскольку там каждая игра фактически на вылет по формату такое. Участие в любом следующем соревновании в 2019 году уже, наверное, не будет столь амбициозным. Даже с учетом того, что кубок Гарри был э, турнир коммерческий, тем не менее таких вот э, европейских амбиций в этом сезоне уже, наверное, будет не вытащить ни из одного другого турнира. Не демотивирует ли команду сейчас?
0: Да нет, ребята, в принципе, все хотят играть. Мы, хоть нас называют самой возрастной командой, наверное, в принципе оно так и есть of все равно каждый год, как говорил Виктор Борисович Скапишев, сложно, но каждый сам для себя и как команда находит мотивацию для того, чтобы играть дальше. Все-таки мы достаточно давно вместе друг с другом, да, мы пытаемся друг друга как-то поддерживать и так далее. Конечно, была огромная мотивация пройти как можно дальше в CEFL и так далее, но я думаю, что и Коу Гарри и любые другие турниры, соревнования или игры, они будут все равно как бы для нас имеет принципиальный характер, потому что, ну так скажем, нас хоронят каждый год, и каждый год мы доказываем то, что рано еще хоронить патриотов. Поэтому, ну согласен, да, Вылет, конечно, из CFL Немножечко подпортил всю картину
1: Мне еще про легионеров интересно Получается, что они дальше будут участвовать В других соревнованиях, да, они явно Не под ЦЕФЛ только были подписаны Это для них первое или прибытие в Россию И как вообще происходит В процессах адаптации, с кем они общаются В команде, они только игроки Сейчас или они выполняют какие-то тренировочные Тоже процессы?
0: Задача Привлечения легионеров Была именно, прежде всего В обучении. Был выбран достаточно возрастной, но в то же время играющий который задача которого именно помочь э, выстроить нападение и поработать э, с нашим Игорем Чернолуцким, который, ну, будущее российского в том числе футбола, да, это основной квотербег сборной. Не будем, не будем об этом забывать Дерек изначально Он планировался как э, Координатор защиты, как главный тренер Единственный, пожалуй, чистый Игрок, но опять же, что значит Просто игрок, э, в любом случае Тот, кто будет помогать, показывать Какие-то новые упражнения Это Эмми Адаптация, э, в принципе, для нас это не первый Опыт приезда регионеров Поэтому все с ними общаются Ходим вместе в зал и так далее То есть нету какой-то у них который от социума касаемо их судьбы дальнейшей я не могу сказать но насколько я знаю что их приглашали именно для того чтобы провели полный сезон и подготовили в том числе и для сбоя
1: переходим к спартанцам Сейчас, сейчас прям как из Юдайтов я сказал, да? Переходим к спартанцам. Спартанцы играли в Венгрии против команды Каубол содержали победу со счетом 24-6. Для Спарта это был дебют в Еврокубках, если мы не относим к таковым кубок Монте-Кларка. А менеджер команды Артемий Роговы после матча сказал о том, что из-за статуса дебюта у игроков в начале матча была нервозность. Юр, спрашиваю тебя как очевидца, в чем это проявлялось, в чем эта нервозность проявлялась?
2: Ну, конечно, мандраж был. Я думаю, что все, кто матч смотрел, это ощущали. Вот по первой четверти, где у нас, конечно, случился такой отличный хороший тачдаун с Сашей Цуненко, ответные действия венгров-то были довольно мощными, то есть они так хорошо через нашу защиту проходили, и в первую очередь пасом, это традиционная вот, спартанская история про то, что можно у нас пройти коротким пасом, вот тогда у венгров работало, я думаю, что они как раз проблем с видеоматериалов вообще не испытывали, нашли кучу наших матчей, и, в общем, в защите там мы особенно не поменялись, поэтому они знали, какие слабые места давить, и, в общем, этими местами пользовались. И в этом смысле очень здорово, что у нас так хорошо собралась защита, которая, будем говорить откровенно, первую четверть сыграла, не очень важно, а вот потом очень хорошо прибавила, несколько раз стояло короткое поле, и, в общем, во многом благодаря собранности защиты, во многом благодаря тому, что мы смогли все свои ошибки заметить, вовремя что-то поправить, в общем, мы, у нас получилось перетянуть игру на себя, они В общем, на счет и не было легкой победы вообще. Мы заносили, а вот венгры нет. Те, кто матч смотрел, они, наверное, заметили, что там большинство моментов, когда мы набирали очки, они были связаны с тем, что там проходил какой-то бигплей нашего нового теперь квотербека. Паша Вороненко у него было несколько хороших дальних забросов на Александра Яцененко, у Вани Головишкиных отличные выносы получались. Но всегда это было связано с тем, что какая-то брешь была найдена как раз в линии секондари у венгров, и у нас получился какой-нибудь глубокий пас, который потом превращался в короткое поле, он конвертировался уже либо в тачдаун, либо там филгол, который там забивал Марий Гриняев. Так что да, мандраж был, думаю, что те, кто смотрел, не видели, но вот у нас удалось справиться с этим волнением, у нас удалось почувствовать себя в какой-то степени как дома, потому что дальше уже со второй четверти мы уже равную игру ввели и свой момент реализовывали. В какой-то степени даже ну, более качественный, что ли, футбол, чем мы не показывали, потому что у нас получилось конвертировать свое поле в очки, а, вот, а у них не получалось совершенно этого делать. Они несколько раз оказывались около. Около зачетки, и один раз теряли на четвертом даунный мяч, и еще один раз они пытались забить филдгол, у них не, не вышло этого.
1: Ну, ты предвосхитил мой вопрос немножко по поводу изменений как раз в команде, сказав, что защита осталась прежней, назвать несколько имен на очень интересных позициях, к которым не все, наверное, привыкли. А я понимаю, что вы, в принципе, тоже говорил про то, что каждому сопернику команда готовится отдельно, и поэтому каждый раз команда немножко другая. Мне интересна вот базовая философия игры, да, и новые имена на ключевых позициях. Если бы ты сказал мне там три года назад, что что Головешкин будет раннингбеком, а Вороненко будет квотербеком, я бы сказал, что немножко это перебрал чего-то. Так, как сейчас выглядит нападение спартанцев, насколько оно изменилось вот стилистически?
0: Нет,
2: физически вообще никак не изменилось Мы все играем все те же две комбинации Просто они теперь немножко С другим блоком, немножко там С другим типом разборов тоже блока Не мог с другими там маршрутами и так далее Но в целом философия осталась та же самая Ну, собственно, готовясь к Венграм, здесь, наверное, здесь стоит важную Очень говорку сделать, что мы, зная, что мы Будем играть именно с этой командой, мы вот все Прошлые игры посмотрели и разобрали Их, думали, что вот все, сейчас будет здорово, все понятно А потом, когда мы видели, какой футбол они Играют с киевской командой Capitals, когда они играли с, например, игрались, по похожим счетом, если не ошибаюсь, то стало понятно, что это вообще другая команда, нужно все, вообще весь план на игру менять, по крайней мере, это касается нападения. Здесь я тоже, к сожалению, не очень большой специалист по нападению, но я знаю, что мы сильно меняли и сильно меняли в спецкомандах, потому что они таким очень ос- необычным способом становятся на пант, например, да, на прибитие, так как в России не играют. А, а в защите мы начали, мы увидели, как часто они используют например, дро. Да? Вот в России очень редко играют дро, очень мало команд, у нас очень мало практики против такого вида комбинаций. То есть, там, с опшен-нападением там, там попроще, потому что грифоны в него играют активно, и была какая-то практика, вот с дро почти не было, и, слава богу, что была эта игра с Киевом, которым удалось посмотреть и вовремя какие-то свои планы изменить, и, в общем, мы вышли достаточно подготовленными.
1: Слушай, а ваша Вороненко перешел на кутербэк, это было его личное желание, или он просто понял, что, блин, ресиверов у вас и так дофига, да, и можно попробовать себя на новой позиции?
2: Да вот как раз ресивер, наверное, самая проблемная позиция в этом году, потому что много что изменилось в том смысле, но вообще... Опять же, если там за спартанцами следить и по прошлому году, и даже позапрошлому в какой-то степени, можно видеть, что, в общем, футербэк, наверное, та самая позиция, которая в пику, наверное, всем модам в мире NFL, она у нас такая вариативная достаточно. Мы довольно часто меняем футербека под разные типы комбинаций. У нас очень разные футербеки, Они в разных штуках, у них в сильные стороны появляются, в разных комбинациях, я имею в виду. Паша стал в этом году стартом футербэка. Ну, пока что, да, потому что многое, что может меняться по ходу сезона. Это нормальная абсолютно ситуация, и те, кто следил там в прошлом году за нами, они знают, что Паша уже выходил, например, против Северного Легиона. И, в общем, там совсем чуть-чуть не хватило ему до первого тачдауна. А еще он там бросил перехват, и тут же этот мяч вернул себе, подобрав фамбол, который там Джонни Пол, который в нынешнем году зажигал в ААФ. Он, в общем, перехватил, а потом потерял этот мяч, который Паша сам и подобрал. В общем, для Паша это был не, не первый опыт игры на позицию кутербека. Хотел он там играть сам. А и, в общем, как бы его желание... Алексей Григорьевич исполнил, а, и вот он сейчас у нас будет мечи бросать.
1: Давай сделаем импровизированный пауэр Рэнкингс. С кем бы ты сравнил Каубалс по уровню игры, или может даже по стилю игры из тех команд, которые мы знаем.
2: Ну вот мы привыкли в какой-то мере там, говорить о большой тройке команд в России, да, имея в виду патриоты-спартанцы, грифоны. Наверное, вот по усилению в этом году стоит определенно говорить там, большой четверки, потому что есть точно тоже Легион, который очень хорошо уселился. Явно это будет очень непростая команда, в которой играть. Мы видели это матч в Минске. Если бы, условно говоря, в Венгрии приехали играть в России, в чемпионат России какой-то вновь возродившийся допустим то он, у нас была бы большая пятерка то есть в принципе эта команда по уровню своему очень похожая на а, остальных наших лидеров там много таланта много талантов на позиции принимающих там очень высокие парни очень хорошо ловящие мячи есть очень хороший дебэк, футербек который очень неплохо видит поле я думаю что в общем боролись бы они за чемпионство Такой компания совершенно спокойно
1: вот и упомянул Северный регион как раз мы такой мостик перекидываем на следующую тему был открыт сезон восточно Восточноевропейской Суперлиги новом турнире с участием российских и белорусских команд. В первой игре в Минске Литвины сыграли с Северным Легионом и уступили за счетом 21-27. Я напомню, что четвертая четверть началась при счете 27-0 в пользу Легиона. Так что мы стали свидетелем почти камбэка в исполнении белорусов. И Дима просанка комментировал эту игру. Я готов выразить свое личное восхищение Диме. А в очередной раз это было очень эмоционально и круто. Несколько авторов first and Go за последние годы пробовали себя в роли комментатора. Я в том числе, по-моему, Дима ушел вообще дальше всех. И все самые важные моменты любого матча точно лучше смотреть под его комментарий. Дашко,
3: Дашко прекрасен! Пошла игра у Литвинов. Гаджиев, Гаджиев пытался, попытка на Шевцова, и Шевцов! Шевцов удержался на ногах, смотрите, что он творит! Он бежит к сайтауну! Удивительная игра,
1: Шевцов! Теперь давай по игре. Дим, прежде всего, как тебе легионеры Северного Легиона? Там есть как знакомые лица для нас, так и новые персонажи. Спасибо.
3: Мне очень приятно. Ну, на самом деле, это своего рода отдушина после тяжелой трудовой недели. Вот так вот иметь возможность погрузиться в футбол. И это замечательно, что есть возможность общаться и разговаривать на эту тему, да и комментировать, еще и тебя слушают и говорят спасибо. В общем, спасибо. Я могу только одно сказать, что, несмотря на то, что сменился состав легионеров, Регионеров. Мне кажется, что все-таки Эйвери Неллэмс, и в прошлом году, наверное, самая, по крайней мере визуально, это главная звезда этой команды. Визуально он чаще всего виден на поле. Он и в защите, он и в нападении. Мы анонсировали его в репортаже накануне матча в нашем материале котербек. Но на самом деле, как сказала первая игра, Шориков прекрасен, Шориков в полном порядке. Поэтому нет никакой необходимости было отправлять Нелланс на позицию «Коттербэка». И Нелланс прекрасно справился там, где он играл. И его финальный перехват поставил точку в этой игре. Поэтому мне кажется, что в первую очередь надо говорить ему спасибо. Но, наверное, Василий Добряков скажет иначе, ему понравилась работа онлайн, я знаю, поэтому. Там тоже неплохо, все было с другими легионерами, но еще раз выражу свою мысль, Нелламсон играл на каком-то запредельном уровне, по крайней мере, он здесь и там, поэтому здорово, что есть у легионер такой у команды из Питера.
1: Хорошо, тогда что случилось с Литвинами в четвертой четверти? Я понимаю, почему у них могло не получаться вот все это время по ходу матча, да, но что такое важное вошли в концовке, что позволило вернуться в игру?
3: Стас, я бы на самом деле сказал, что мы, мы все посмотрели два матча. В одном матче победила команда из Питера, счетом 27-0. А в другом матче победила команда Литвины со счетом 21-0. Вот я бы вот так, наверное, разделил этот матч, потому что три четверти э, матча в Ницке, э, это был один матч, а вот четвертая часть совершенно другое. Думаю, что эмоциональность и то, как с бровки в первую очередь тренерские штабы, и, наверное, лично Куксо, главный тренер, заводил команду, это не могло в какой-то момент не перейти из количества в качество. Команда с спа- Литвины, я по ходу трансляции где-то, по-моему, даже мог сказать, поэтому еще раз повторю эту мысль. Литвины мне напоминали медведей, пусть команда из Москвы не обижается по понятным причинам, но напоминали мне очень сильно медведи, которые вот-вот очнулись от зимней спячки, но еще не готовы играть на полную мощность. Наверное, не хватило какой-то предсезонной нормальной полноценной игры, может быть, еще чего-то, но тяжеловато выглядела команда. В первую очередь, с точки зрения физической формы, казалось, что не бежит, казалось, что не понимает. Какие-то м- разрывы были в коммуникации между игроками. Моя комментаторская позиция находилась прямо возле бровки, и я могу тебе сказать, что Слышал я многое Между игроками, что не вошло Опять-таки в репортаж, но игроки между Собой обсуждали, как тот, где должен Был оказаться, и скорее всего Игрок этот оказался бы в прошлом году В этом году он просто его там не было, партнеров по команде, и это касается не только Новичков, это касается и Достаточно уже опытных игроков Просто не вошла команда в ритм, не понимала Что еще происходит, как медведь Очнувшись от спячки Ну, а кстати, вот... см-
1: смотри, когда ты говоришь о игроках Которые говорили друг с другом, да, какое настроение было сразу после матча? Все были разочарованы исходом? Или вот этот камбэк в четвертой четверти все-таки немножко приободрил команду, да? Потому что я видел, что игроки поздравляют друг друга все-таки после матча. Или это было такое...
3: Могу сказать, что настроение показалось мне у команды очень хорошим. Мне кажется, что в первую очередь команда на эмоциях еще не отошла от игры. Вот они сделали три тач за 12 минут и могли еще занести, не получилось. И были возможности, и были шансы. Поэтому, конечно, на этом фоне казалось, что большинство игроков команды, в принципе, довольны не результатом, довольны тем, что команда сумела встряхнуть себя. И тренерский штаб тоже прекрасно понял. Обидно потерять победу. Обидно. Она была очень близка и в таком насыщенном турнире в мире, где играют такие команды, где права на ошибку фактически и нету. Я думаю, что в первую очередь обидно за результат команды, команде, но никак не за то, как они себя показали в этой игре.
0: Я позволю себе вставить 5 копеек. Я тоже очень пристально, <пристально> наблюдал за игрой, потому что было интересно, как будет выглядеть «Легион», тем более, что нам очень скоро с ними тоже предстоит играть. Вот по моему мнению, скажу честно, смотрел игру и уже хотел уходить выключать трансляцию. По моему мнению просто Легион расслабился, потому что отгрузив 27 очков с нулем, было видно, что защита просто в какой-то момент перестала играть. И то, что 21 очко смогли занести Литвину, ну, это скорее то, что им позволило занести Легион. По факту у Легиона сейчас, на самом деле, одна из самых таких грозных защит наряду со спартанцами. Да? Прям вот по именам очень грозно, и по моментам, как они играли на протяжении всей игры, они подтвердили. Поэтому мне кажется, конечно, литвина молодцы, 21 одно очко набрать и быть близким Камбеку. камбэку. Все зак- закономерно, но это именно случилось потому, что легионам это сделать позволил.
3: Тас, твоя мысль мне ясна, но я хочу тебе одно только сказать. И, в принципе, заметить эту мысль, о чем тоже говорилось по ходу трансляции, обрати внимание, сколько было ошибок команды Литвины. И при этом практически никаких ошибок не совершал Легион. Давай вспомним о том, сколько фамблов, сколько потерь совершили Литвины. Если честно, то такого, наверное, за два в сезону у Литвинов не было. При этом при этом, Шевцов совершил э, обидную фамбл э, возле зачетной зоны э, соперника. Круг, лайнбекер команды, успел добежать и остановить прорыв дошко, а это уже фактически два, ну абсолютно практически стопроцентных было тачдауна. Не хватило совсем чуть-чуть. Вот тебе два тачдауна, которые Литвины могли занести, они не занесли их. Не Но не это просто... же
1: игра так и строится. Она же вот ошибки не рождаются не просто так, да? То есть это же не удар молнии в землю внезапно. Это и есть то, что состав силу команд и вынуждаешь соперника совершать ошибки
3: согласен согласен безусловно Литвины сыграли так как то ли он северный легион но при этом я считаю что Литвины сыграли наверное, 50 может быть 60 процентов от той мощности которую они могут показать легион наверное, сыграл практически на сто 100%.
1: Давайте вспомним еще ключевой момент игры. Последний драйв Литвинов, когда они уже стояли недалеко от зачетки соперника, там оставалось играть буквально минуту, и кутербэк бросил перехват. Комментатор вроде бы должен оставаться беспристрастным в матче, но в конце концов Дима Беларус, и мне лично были бы понятны его любые симпатии к минским командам. Дим, что ты бы подумал в этот самый момент, когда был прошен перехват? Стас,
3: ну, я, во-первых, всегда остаюсь нейтральным, это уже, наверное, можно было понять из трансляции, поэтому даже несмотря на то, что где-то, может быть, симпатии есть, но, тем не менее и, и... Истина мне в этом вопросе, конечно, дороже. Что касается перехвата, то подумал я только одно. А очередной раз Литвины себе стрельнули в ногу на пустом месте. Они находились в Red Zone. У них еще было 57 секунд. Нужно было бросать этот мяч. Можно было еще пройти выносом. Дашко прекрасно носил мячи. Прекрасно все получалось. Я просто не понял этого тренерского решения. Тот, кто координировал это на решение в нападении, мне кажется, к нему в первую очередь должны быть вопросы.
1: Это практически наш белорусский Си Сихокс.
3: Да, фактически. Можно сказать, что это повторение того самого э, Легендарного матча И я думаю, что могли гораздо Более разумно Э, Литвины должны были распорядиться э, этим мечом Не так, как они это сделали
1: Играем на Ухадл, и сегодня мы играем его несколько иначе. Вместо потока новостей по НФЛ или струйки новостей по Орде американского футбола, предлагаю обсудить один общий вопрос общий и наболевший. Патриоты-спартанцы играют в Цефл. Патриоты также играют в чемпионате России и Кубке Гарри Гэмбла. Спартанцы Литвины играют в Восточноевропейской Суперлиге. Зубры играют в Кубке Монте-Кларка. В 2019 году все топ-клубы постсоветского советского пространства разбрелись по своим уголкам. Каким должно быть соревнование, чтобы всех их объединить в один какой-то общий турнир?
2: А мне это как раз не кажется, что у нас должно быть Обязательно какое-то одно общее соревнование, все-таки у нас есть с вами проблемы и география географией там, да, и там и с особенностями взаимоотношений между командами. Хорошо, что у нас есть много турниров. Это по-своему такая рыночная ситуация, которая, в общем, в какой-то момент, может быть, какой-то из турниров даст своему возможность там, взять верх над остальными, именно вот как какой-то вот такой конкуренции за команды, за зрительский интерес и так далее. Или наоборот, мы, вот как множество конференций в колледж футболе американском. Просто у нас будет много конференций и много турниров. И, в общем, отсутствие одного единого чемпиона будет рождать большое количество инсинуаций и споров о консенсусном чемпионе. В общем, это отличная тема для разговора. Мне кажется, очень неплохо, что у нас есть именно так, как она сейчас.
3: Полностью поддерживаю тебя, Юр. Я считаю, что различные турниры это прекрасная идея в нашем футболе. Есть возможность. А одной команде участвовать в нескольких турнирах это очень здорово. есть возможность показать свою силу. Здесь ты играешь. Одним составом, допустим, применительно к тем же Литвинам они планируют играть. И в чемпионате Беларуси об этом чуть позже поговорим, по поводу нашего сегодняшнего подкаста. Я думаю, что там они будут выставлять один состав, здесь, на Суперлигу, у них может быть другой состав и другие комбинации. Мне кажется, наверное, это здорово, что есть разные турниры, и и одна и та же команда может комбинировать сочетания различные для разных турниров.
0: Ну, а я вот, скажем так, возражу вам, господа, потому что сразу видно, что вы Немножечко, особенно Юра рассуждает с позиции журналиста, чтобы побольше обсуждений было, да, кто же чемпион и так далее. Фима. Ты говоришь обидно. На самом деле, как мне сейчас, как игроку, эта картина расслоения на кучу-кучу турниров видится печальной. Потому что, в принципе, нету такого пока, к сожалению, единого сильного турнира, где могли бы играть реально сильные клубы, играть между собой, расти, потом представлять достойно и страну, не имею в виду сборную, и клубные да, соревнования европейские и так далее. Я не буду сейчас там погружаться в политику, я, так скажем, менее, ну, практически не в курсе. Скажу так, что патриоты не участвуют ни в Суперлиге, не в каких-либо других турнирах, участвуют там, куда их позвали, пригласили, и в CEFL. Я, например, до сих пор не понимаю, будет ли чемпионат России или нет. Хотелось бы, чтобы, конечно, он был, потому что ну это чемпионат России, все-таки официальный турнир. Но, по-моему, все-таки, мнению. Много турниров хорошо, да, но какой-то централизованный один сильный турнир, он обязан быть, потому что иначе это, так скажем, разобьет команды, и они не будут расти, потому что команды растут именно играя с сильными командами, не между собой в кучках, где-то там в какой-то области и так далее, а именно набивая шиш, получая, мягко говоря, на поле от сильных соперников. Ну и сильным соперникам интересно конечно сойтись друг с другом и выяснить кто из них лучше круче и так далее поэтому то что сейчас на самом деле происходит вот это в футболе российском да и территории снг я не могу там рассуждать за Братскую Республику Беларусь, за Украину. Но то, что происходит разделение на осколочные такие турниры, пускай и представительные, как та же Суперлига, ну, по-моему, это немножечко не тот путь. Все-таки все разделения происходили от каких-то сильных чемпионатов, потом ответвление Та же была ЦИФЛ, потом они сделали ЦИФЛК, чтобы больше команд охватить и так далее. Все-таки мне видится вот как игроку
3: именно так. Стас, я согласен с тобой тоже, отчасти, вот ты с Юрой согласился и с тобой согласился, но я думаю, что то, о чем ты сейчас говоришь, оно в первую очередь э, могло бы быть правдой, могло бы быть возможным, если бы мы жили в идеальном мире. В идеальном мире я подразумеваю, что все клубы у нас были профессиональными, с бюджетами, и тогда бы потолком, возможно, зарплат, и тогда бы, конечно, и у одних команд, и у других были бы единые возможности. А если одна команда имеет возможность пригласить легионеров, а другая не имеет возможности Доехать на автобусе или думать о том, как им доехать например, на автобусе либо на поезде до места игры, то, наверное, сложно говорить о каком-то единообразии. Будет ли интересно смотреть футбол, в котором однако, где будут часто закатывать одну команду просто под газон или в газон, нужно зовите это сами как хотите. Э, я думаю, что, наверное, нет. Поэтому если э, спартанцы Северный легион играют вот в такой, то неспроста это для того, чтобы наверное, пор- повысить уровень соревновательности в первую
1: очередь. Нет, Ну а что мешает? Что мешает разделить на дивизионы? Я говорю, не нужно выдумывать никаких велосипедов. Все сделано... Надо смотреть просто на европейские лиги. Есть лиги, где там, условно говоря, в высшем дивизионе играет 8 команд. Условно, наш пример, дивизион. да. И вот, пожалуйста, там как раз это будет конкуренция. Проблема, на мой взгляд, чемпионата России в последние годы, помимо всех всего скопа огромного проблем, была в том, что вот э, существовала вот эта концепция того, что сильные должны играть и со слабыми тоже. Потому что слабые, проигрывая 0,50, они вот растут. да, И мы видели, как они выросли. Дело-то не в этом, потому что нет противоречия в том, что говорит теска, потому что он говорит о то, том, что все сильные должны играть все вместе. С другой стороны, мне кажется, сейчас там спартанцы, там Северный Легион считают, что они так или иначе выполняют эту роль. Они играют не со всеми сильнейшими, но тем не менее сильнейшими. Особенно как бы вот это больше погружение в европейские какие-то соревнования. Но на самом деле я не этот, я хоть тоже журналист, я тоже за там хайп, антихайп и так далее, но мне кажется, что это никак не влияет на планы по Создание единого сильного чемпионата России Продуманного, да, и с разделением На дивизионы, например, с учетом всех Наших географических особенностей. От географии мы никуда Не денемся, не будет американский футбол Профессиональным при нашей жизни Но собрать топ-клубы воедино В одну какую-то кучу, мне кажется Вполне реально, и то, что этого не происходит сейчас Это проблемы роста, да, вот эти все проблемы Взаимоотношений между клубами, это исключительно Проблемы роста, проблемы менеджмента и только
0: Скорее, проблемы организации Мы еще На самом деле не имеем просто толковых спортивных менеджеров. К сожалению, да, там, будущие менеджера мы все хотим зарабатывать, да, а у нас сейчас все больше и больше, это, так скажем, самоотдача, да, и самомотивация, ни о каком заработке не идет речь. И именно поэтому у нас нету тех менеджеров, которые могли бы это вывести на какой-то другой уровень. на уровень, где можно было бы говорить о спонсорстве, о чем-то большем и так далее. И их нету не только в регионах, их нету и в Москве. Их нет и в других
1: видах спорта, на самом деле, тоже. Ну,
0: и это тоже, да. Поэтому я в этом, на самом деле, вижу большую проблему. Из-за отсутствия менеджеров возникает вот та разобщенность, которая она, она есть. Потому что нет консолидации каждый пытается что-то сделать свое и так далее Поэтому, как только у нас появятся ну, на этих парах энтузиасты, я думаю, все это будет. не обидно просто как игроку, потому что вот та ситуация, которая сейчас происходит, мне кажется, что она будет очень пагубной для, в том числе для сборной России. Стас, вот я попрощаюсь сейчас к
2: Стасу, Стасу Рашидскому. А вот какой у тебя был любимый чемпионат вот, из тех, в которых ты играл или, может быть, даже наблюдал хотя бы вот, за последнее время? Какой турнир тебе нравился больше всего? Какой тебе казалось, что он больше всего похож на... то? РСО чемпионат, который мы бы хотели наблюдать. Ты
0: знаешь, наверное, именно по количеству участников интриги это был, наверное, 2017 год, чемпионат России. Это, если говорить о хорошо, вот о общезнакомым, так скажем, и так далее. Конечно, в плане организации и всего прочего, но ну, мне наиболее близка организация в Германии и в Финляндии, то, как у них проходят дивизиональные соревнования на плей-офф. Далее. Но именно вот чисто если брать модель, которая по, по интриге, по сетке, по организации и по логичному, так скажем, хорошо организованному финалу, пускай там было много всяких там нюансов, мне кажется, что это был 2017 год. Но и вот 2016 год, насколько я помню, тогда тоже было много очень команд, был оттестирован формат Кубка регионов, или, по-моему, или это в другое, или в 2017 году, не могу точно сказать, не помню.
2: 17 был первый. В 16 там был такой большой-большой плей офф э, с 1-8.
0: Ну вот 17-й, 17-й на, на мой взгляд, если говорить о чемпионатах России, 17 был близок э, к, к идеалу. Заменить, э, так скажем, менеджмент, да, и спорные какие-то решения, в целом, все было, как говорится, весьма неплохо.
2: К остальным тоже вопрос. Типа, а вот вы смотря на чемпионат России или на другие турниры, какие вам больше всего нравились, потому что, возможно, вот стоит искать какую-то модель такого именно народа. то есть мы можем сказать, что у нас были хорошие находки там в действительно в ЛАВ 2017 года, когда Кубок Регионов, который на бумаге казался довольно спорным решением, а в итоге появился в очень интересную историю, вот он, или шестнадцатый год, который был ознаменован такими длиннющими плей-офф с длинными перезинами у Витязи, у Спартанцев, наверное, из того, что мне хочется здесь сказать, это про то, что каждый чемпионат, как у нас получается, это продукция своего времени. Вот шестнадцатый год был годом таких больших надежд, сейчас вот надежд не осталось. Сейчас все-таки немножко по своим действительно уголкам разбрелись и каждый понимает, что он каждый сам кузнец свое счастье. и вот после смысле поэтому мы наблюдаем большое количество разных турниров. И если мы хотим вернуться вот к модели какого-то общего турнира, нам нужна какая-то новая общая надежда, вот, которую сейчас, вот, к сожалению, нет.
1: Есть еще несколько вещей, которые стоит обсудить про команды, которые сегодня были представлены в отрыве от проведенных матчей. Например, новость, которая, на мой взгляд, дико недооценена и вообще заслуживает гораздо больше внимания, то, что вообще-то у патриотов сейчас новый главный тренер. Остался, а расскажи, как работает с новым специалистом и почему вообще возникла необходимость в смене тренера.
0: Я, так скажем, не могу полностью раскрыть причин, да. Виктор Борисович Скапишев по объективным причинам на некоторое время покинул свой пост, отошел немножечко от тренировочного процесса и так далее. Ну, не секрет, ни для кого, я думаю, что строчка в резюме да, хед-коуча она достаточно, ну, так скажем, значимая. Поэтому мы пригласили Дерка и, так скажем, предложили ему именно эту позицию. Тренируется, ну, это очень классный тренер, который, конечно, больше, больше акцент делает на защиту, поскольку он защитный игрок, очень активен, позитивен, Как я его, так скажем, назвал Мини-мотиватор Мини, потому что он небольшого роста Мотивации вот этой вот свойственной американцам То, что мы видим зачастую В различных фильмах Про американский футбол Вот вот это оно и есть Только это применимо именно уже на практике А не просто так для красного словца В принципе, каждый из американцев Которые пополнили состав нашей команды Они именно играющие тренеры, так скажем то есть тот же Дерек может В случае чего выйти на поле Он еще достаточно неплохо, как игрок, потому что достаточно Молод. Поэтому в принципе Это так скажем свежая кровь Новые какие-то знания Новые построения Всегда это захватывает дух И опять же возвращаясь К вопросу мотивации В этом тоже есть часть мотивации Смотреть, играть, учиться Что-то Переосмысливать в футболе, потому что у нас достаточно опытная команда в плане осмысления футбола.
1: еще такой вопрос, мы его частично затронули, давайте зафиксируем более глобально. На протяжении многих-многих лет патриоты были самым амбициозным проектом в отечественном американском футболе, и свои цели и задачи на внутренних турнирах они, как правило, решали почти каждый год. Даже если исходили с вершины, то потом всегда возвращались. Но вот возвращение в большой европейский футбол так и не произошло. Обе последние попытки заиграть в Веркубках, они не получились. Как ты думаешь, в чем основная причина этого, и почему не удалось выйти на следующий этап.
0: Ну почему были? <смех> в принципе, мы остаемся еще одним из ведущих клубов, а по количеству титулов ведущим клубом. Всегда, когда нас обыгрывают в финале, Мы всегда так между собой говорим, сделайте это же столько же раз, сколько и мы, и сможем поговорить. По поводу европейского уровня я вижу только одно. Мы достаточно поздно, так скажем, начинаем готовиться к европейскому сезону и вообще к сезону, поскольку привычка уже начинать игры в мае, а в апреле только, так скажем, подходить к форме, она... У многих уже осталось. Поэтому неправильно, как мне кажется, именно подготовка, начало этой подготовки, ее развитие приводит к тому, что второй год подряд мы не можем ничего показать Европе. Для европейских клубов сезон начинается в марте, в апреле. Поэтому, как правило, да, если брать вот в этом году команда... Из Стамбула сыграла уже игру с регулярного чемпионата. До этого, я уверен, проходила какая-то подготовка, тоже товарищеские игры. Поэтому очень сложно играть, так скажем, с чистого листа. Ну и для нас, я думаю, что ни для кого не открою да, Америку, для нас каждый год становятся проблемой поиск соперников для тех же товарищеских игр. К сожалению, с нами очень немногие соглашаются играть товарищеские встречи. Вот, собственно, на самом деле ничего нового. Сами виноваты, сами плохо подготовились и в прошлом году, и в этом году, и не показали ничего на Европе. В Европе представлены достаточно серьезные команды. Если говорить про прошлый год, то они более чем серьезные. Они не прощают неподготовленность. Поэтому ошибки, они делаются только самими нами. В этом плане хочу отдать должное спарте, спартанцам. То, что они будут Лучше подготовились, смогли показать Лучший футбол, чем мы По поводу Спарта, хорошо, давайте двинемся
1: дальше Вот Грифоны были первой командой, которая Без легионеров обыграла Патриота в финале И у них на следующий год были большие проблемы С мотивацией, да, было такое Что обычно называют, вот в НФЛ Называется суперповольное похмелье, да, у нас это просто Похмелье после финала своеобразное Юр, Спарта переживает нечто такое А если нет, пока этого незаметно хотя бы по игре, да, если этого нет То за счет чего?
2: Ну, конечно, пенит О чем речь, пенит немножко вот это аромат победы. Долго мы шли к победе в чемпионате России. И вот, если понимать, 16-й год, когда вот не получилось совсем чуть-чуть. Да, 17 год с очень обидным поражением э, грифона в полуфинале. Вот, конечно, в 17-м году додавили, да, то есть мы получили, наверное, это вот чемпионство российское в тот момент, когда, в общем, наши амбиции немножко его уже переросли. Я не хочу немножко слишком понты кидать, скажем, так, но все-таки э, в 2018 году, когда мы в, в стали чемпионами, мы уже понимали, что в следующем году не очень нам хочется играть в чемпионат России, потому что наши мысли они о Европе, и нам кажется, что чтобы расти, нужно обязательно играть в Европе. Победы сейчас в CFL, первая за долгое время победа российской команды в Европе, Еврокубках, я здесь хочу подчеркнуть, что вообще-то что многие считают, что это вообще первая победа в Еврокубках, нет, не так, Патриоты побеждали в Евробауле и в четвертом и в 2007 году, Но за долгое время все-таки это правда Она, конечно, еще сильнее сносит крышу Вот эта победа Для нас очень важно в этом году, что у нас Такой действительно хороший конкурентный турнир В виде Восточной Европейской Суперлиги Который, я надеюсь, нам В общем, даст возможность протрезветь Немножко, потому что в моменты поражений, Конечно, учишься гораздо большим Чем момент побед Я думаю, что мы не победили бы в в обоих турнирах в прошлом году, если бы у нас не было того поражения от капитала uh, в самом начале сезона. Это помогло нам собраться, помогло, нам, помогло нам увидеть, где у нас слабые стороны, и вовремя как что-то там подлатать, перестроиться и, в общем, в остальной сезон провести на достаточно хорошем уровне. А в этом году вот хорошо входим в сезон, у нас был сначала скриммидж с Raiders 52, потом была товарищеская игра с, с остальными Тиграми и вот сейчас наконец-то вот, вот официальный матч вот, сразу в uh, CFL. А на следующей неделе будет уже матч в, с Грифоном. Будет такой жесткий календарь, достаточно активный. Нам важно, чтобы все эти матчи, они были интересными, тяжелыми, и тогда, uh, только тогда я бы это поможет это похмелье. Потому что, конечно же, от него никто не застрахован. Конечно же, оно есть. Конечно же, многие игроки, которые приходили в команду, они немножко так подрасслабились после чемпионства. Этот момент есть, и в России вообще это проблема для многих, потому что многие игроки, они не видят, как бы, в цели выше чемпионства в России. А для многих это, там, выше, чем обыграть патриотов, например. Я думаю, что до сих пор для большинства команд в России как бы, самой заветной целью является обыграть патриотов. Хорошо, что у нас есть такой сезон в этом году, который нам позволит не забываться, потому что в целом доработать с мотивацией, наверное, одна из
0: самых важных частей футбола. Обыграть Патриотов это какой-то даже некий приговор. Шторм обыграл патриотов, грифоны обыграли патриотов. Вот Ждем теперь, как спартанцы покажут себя после того, как обыграли «Патриотов».
2: Ну вот да, я об этом и говорю. То есть, как бы, есть ощущение, что за этим больше уже ничего нет в России. Настолько, как бы, «Патриоты», они всегда были патриархам американского футбола в России. Ёль, ну, почему были? А, нет.
0: Что же у нас все хороните? Все, были, были, прошедшее время. Мы пока... Нет, всегда были, не это немножко другое, Стас.
1: Нет, Стас, мне кажется, ты как раз реагируешь на это слово как-то очень ярко, потому что тоже у меня акцента не было на том, что были. Вопрос о том, что вы на протяжении столько времени являетесь, да, вот, этими, вот э, заметь гиги-моги. другое
0: время уже и по-другому звучит, а прошедшее время всегда очень как бы плохо звучит. Хорошо, <с- являетесь? <с- что, касается, да.
1: что касается цели, то ребята, пока еще вот никто из этих команд, обсуждавших сегодня, не обыгрывал э, ди- диких панд. Да, которые, как известно, являются единственными настоящими чемпионами России.
2: Да, Ну и к слову сказать, здесь справедливо будет отметить, что у, и у патриотов в прошлом году, во всяком случае, и у Грифонов в, после чемпионства в 2015 году соперники в Европе, конечно, были посолиднее, чем у нас сегодня. И нам, наверное, повезло в том смысле, что мы так у нас лестница немножко поплавнее нам попроще по ней подниматься, потому что мы играем сейчас с Cowboys, а не сразу там с каким-нибудь Стокгольмом, да, а, или не Скотч с который, разумеется, гораздо выше, а как клуб, вот, или там те же Wild Bors и так далее. В этом смысле нам немножко попроще.
1: Хорошо. А целей российских еще затронем вопрос белорусских, Дима. К тебе вопрос такой. У меня, знаешь, какое ощущение не, не покидает в последнее время. Вот несколько лет назад было полное ощущение того, насколько вот белорусский футбол на подъеме, потому что а, литвины впервые пришли в лигу американского футбола, и мы такие: "О, наконец-то вот она там третья сила, условно говоря, да, там или четвертая там", потому что они показали очень крутой уровень дисциплины, игры, а зубры при этом оставались очень именитой командой, да, они создавали свои Турниры, и как раз шла речь о том, что вот сейчас будет создан национальный чемпион Беларуси, и все это, в общем, движуха будет интересная. Но проблема в том, что прошло это время, да. и Сейчас смотри, какая ситуация: что Литвины, что зубры в турнирах таких крупных, да, они остаются немножко на вторых ролях. То есть, вот зубры созда... создали клубок Монте-Кларка вот большой массовый в прошлом году, да, и не смогли его выиграть. В этом году играли арену, где, не дождавшись легиона, они играли немножко, скажем, с командами ниже себя уровня. Литвины получили там оплюху от Северного Легиона. И вот не кажется тебе, что определенный застой получается. Вот в белорусском футболе по сравнению с тем, какие перспективы рисовались там несколько лет назад.
3: Стас, конечно, с одной стороны, в твоих словах есть абсолютная правда. Мы, белорусский футбол потерял несколько лет развития по вполне понятным причинам. Я думаю, что сейчас в рамках этого эфира точно мы не будем об этом говорить. Но с другой стороны, то о чем говорил Стас буквально несколькими минутами ранее в эфире, о том, что хотелось бы единый турнир. На секундочку, он в Беларуси как раз таки появился, появился в прошлом году. Его уверенно выиграл Литвины, но ну вот насчет этого года я не так, так уж бы и не был бы уверен в этом. А в этом году будет большой турнир и я могу тебе сказать, что есть предположение, у меня, по крайней мере, личное ощущение, что у Литвина будет очень серьезный соперник. соперника, который пока выглядит на бумаге самым-самым слабым, но я думаю, что он сумеет очень правильно усилиться в нужный момент и привести нужных игроков. Я думаю, что вы догадываетесь о ком я говорю.
1: Но я думаю, что не все... слушают наши знают, поэтому раскрою такую интригу.
3: Я думаю, что если учитывать, что участвует в этом турнире молодежная команда Зубров, то это тот самый шаг, который может быть, наконец-то, то, о чем мы говорили, примирительный шаг между всеми участниками процесса внутри Беларуси. Я думаю, что взрослые зубры, по крайней мере, может быть, не все, но отдельные будут участвовать в этом турнире. И я лично очень надеюсь на то, что, наконец-то, белорусский футбол снова заживет полной жизнью в плане того, что все наконец-то забудут. При старые обиды мы наконец-то увидим противостояние Зубров и Литвина.
1: То есть, ты считаешь, что выход из вот этого возможного застоя, да, он идет через национальный чемпионат Беларуси, где будут играть все команды, все сильнейшие, да, пускай там может быть не по брендам, да, но тем не менее все футболисты сильнейшие будут играть именно там.
3: Да, я абсолютно уверен, что если все лучшие футболисты, которые есть сегодня в Беларуси, будут играть в этом турнире, то в конце концов и появится и сборная. Ведь недавно, относительно недавно, безусловно, в семнах 17- в конце 2017 года белорусская сборная ездила на Украину, получила на Украину, в Украину. Не будем сейчас придираться. Уездила в Украину, сыграла крайне неудачно для себя, проиграла, проиграла, с треском провалилась, и это было очень хороший стимул для дальнейшего развития. Тогда же, на следующий год уже появился чемпионат, и вот сейчас мы видим. Я думаю, что этот, этот сезон, по крайней мере, будет очень-очень интересный в белорусском футболе.
1: Ну, дай бог, чтобы он по- 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 получился и в белорусском, и в российском футболе, в любом его проявлении, и во всех турнирах где принимают участие команда с постсоветского пространства. На этом на сегодня все. В Хаббе встречались Юрий Марин, Дмитрий Проценко, Станислав Рашидский, а также ведущий Станислав Рынкевич. Будет еще попытка. Счастливо.
0: Такой вопрос, как бы по существу, а мы не материмся ничего такого.
3: Да нет, если нужно, то матерись, Мы запикаем на.
2: Мы поймем.